0: Ich sehe, Pega, dass sich 2020 bei dir einiges verändern wird. Du kannst alles machen, was du willst. Und ich sehe, dass es endlich wieder Zeit ist. Endlich wieder Zeit ist, ein Podcast aufzunehmen. Ein Podcast, Podcast ja, ein Podcast unseres Vertrauens. Ich begrüße dich. Vor mir sitzt die wundervolle wunderbare Pega Meckendorfer, die nicht nur an Silvester der Knaller ist. Mein Name ist Tobias Wintermer und das ist die fünfte Folge von Ego ist Muss. Hallöchen!
1: Hallo! Hast du jetzt meinen Holocaust-Witz gar nicht gehört, oder?
0: Nee, habe ich nicht.
1: Ach so, weil du Podcast gesagt hast, habe ich gesagt, wieder Holocaust.
0: Ja. Uns, das, äh... Wir fangen wieder gut an. Es geht direkt gleich los. Apropos äh, Holocaust, wir, wir müssen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen warnen, ne? das Internet ist voll, wir sind kurz vor dem Dritten Weltkrieg. Tja.
1: Ja, habe ich auch schon gehört. Und äh, ja, wie immer ist der Iran mit integriert. Ja,
0: Pega, was sagst du denn so als Teilzeit-Iranerin ähm, dazu?
1: Ähm, ich muss sagen, ich habe es gar nicht so mitgekriegt. Äh, irgendwann habe ich nur gesehen, dass auf Twitter und überall äh, irgendwas von Dritter Weltkrieg, WW3 äh, steht. Ich dachte, ähm, es wäre ein neues Videospiel rausgekommen. <lacht>
0: <lacht> ja. Aber so fühlt es sich auch irgendwie an. Also man merkt einfach, dass äh, unsere Generation oder die Leute einfach keine Ahnung mehr haben, was Krieg eigentlich wirklich bedeutet. Die reagieren ja mit Memes und lustigen Sachen darauf Ist das doch die einzige neutrale oder, naja, der einzige menschliche Umgang vielleicht damit, mit Humor darauf zu reagieren. Aber es ist schon, ich fand es schon ein bisschen schwierig. Aha, Weltkrieg, ja. Haha, Weltkrieg, haha.
1: Also äh, ich muss sagen, dass ich äh, hier Instagram und Twitter sowieso, also das muss man echt immer mit Vorsicht genießen und ähm, ich glaube, dass vielen einfach gar nicht klar ist, äh, was sie mit sowas ausrichten können bei anderen Menschen. Ja. Äh, heute, wenn heute sowas passieren würde wie beim Zweiten Weltkrieg, dann gäbe es da safe auch Memes zu.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Das wäre so heftig. Aber es, w ja. es wäre so, ganz sicher.
0: Crazy. Es ist komplett crazy. Aber ich habe mich dann mal ein bisschen informiert tatsächlich, weil ich fand es irgendwie auch spannend. Ähm, und muss sagen, irgendwie. Also, der hier, der Soleimani, äh, mhm. den, den äh, der alte Trump da mal ein bisschen gekillt hat per Drohne. Auch feige, ne? Per Drohne. Ist auch schon ein bisschen feige. Ja, ja er soll okay. er selber machen? Soll er selber machen. Der Trump hinfahren. macht gar nicht selber. Naja, nee, er lässt sogar Hunde für sich arbeiten. Also der der
1: hebt bestimmt nicht mal seine Gabel zum Mund.
0: Nee, macht die, mach die gute Melania für ihn.
1: Mhm.
0: Aber tatsächlich habe ich mal geguckt. Und der Soleimani ist zwar ja so ein, so ein Volksheld im Iran. Ja. Aber, äh, gut, ja nicht. Aber er hat schon einiges an Dreck am Stecken. Ne? Also hat schon einige... Er wird ja auch von der UN, also diese, diese Brigad Brigaden, die er da äh, leitet, das wird ja auch als terroristische ähm, Geschichte eingestuft. Tatsächlich.
1: Ja, ich weiß immer, ach, ich, ich kann da, äh, das Ding ist, ich habe zu wenig Wissen, um da irgendwie was sagen zu können. Äh, oder keiner von uns eigentlich, kann ich mir vorstellen, hat das Wissen. Äh, ob das jetzt wirklich eine terroristische... Es wird sehr viel, glaube ich, als Terrorismus deklariert, was noch lange nicht Terrorismus ist. Und ich glaube, es gibt woanders äh, größere, äh, größere Probleme, die äh, dafür gar nicht beachtet werden.
0: Ja, definitiv. Also er hat schon mit einigen terroristischen Organisationen zusammengearbeitet. Aber auch andersrum, muss ich sagen, die USA auch. Also es ist äh, mit beiden irgendwie nicht so richtig. Ich habe meine Freundin hier gefragt, die äh, auch einige Verwandtschaft noch im Iran hat, auch direkt in Teheran hat. Sie sagt, sie fragt mal nach, schon länger nichts mehr gehört, wieso die Stimmung da gerade ist. Und äh, einfach mal ja vor Ort, weil ich finde das total spannend, mal zu hören, wie es vor Ort eigentlich ist. Wie sehen die Teheranesen? Teheraner? Die
1: Teheranesen, genau so heißen sie.
0: Die Menschen, die in Teheran leben, wie ja. sehen die das? Ähm, die sind ja direkt vor Ort.
1: Also... Ja, gerade ist ja eh eine schwierige Stimmung im Iran. Ich weiß gar nicht, ob du es mitgekriegt hast, so Anfang, Mitte Dezember, wo sie einfach eine Woche, mindestens eine Woche lang, kein Internet hatten. Ähm, meine Mutter war auch schwer davon überzeugt eigentlich, dass jetzt äh, die Revolution kommt. Ich glaube, das äh, dauert noch ein bisschen. Glaube ich auch. Ähm, aber äh, es ist ja schon... <lacht> Stimmung im Iran, würde ich mal sagen. Ja. Aber da habe ich auch mit einem Freund geredet, der auch direkt in Teheran äh, wohnt. Und der meinte, er hat also das Ding ist, äh, das wird halt von den Medien auch immer hochgepusht. Ne, ja, habe ich auch schon gedacht. Ja, er meinte, also er hat da nicht so viel von mitgekriegt. dass, also von den von den Aufständen klar. Er wusste, dass es äh, die gibt, dass Leute auf die Straße gehen. Aber wenn du da nicht direkt dabei sein willst äh, dann musst du das auch nicht. Und dann kriegst du da auch äh, sehr wenig von mit. Also hm. genauso wie bei uns eigentlich. Wenn ich nicht zu Fridays for Future gehe, okay, das ist natürlich viel friedlicher. Aber äh, dann kriege ich hm. da auch grundsätzlich erstmal nicht so viel von mit. Ja, klar. Auch wenn sich da, äh, weiß ich nicht, 30.000 Menschen am Königsplatz hier in München treffen. So. Ja. Ähm, genau. Aber ähm, er meinte... Ja, das mit dem Internet war natürlich ätzend.
0: Ja, natürlich. Es ist ja auch eine, einfach auch ein Mittel, um äh, abzuschotten irgendwie. Ja, genau. Ähm, muss man natürlich auch kritisch bewerten. Ich glaube auch, dass es das noch nicht am Ende ist, die Geschichte mit dem Iran. Ich glaube nicht, dass wir jetzt in den Dritten Weltkrieg starten. Ich glaube, dafür ist, äh, sind die beiden Fronten doch auch zwar willig genug, aber auch schlau genug, das äh, nicht zu tun. Hoffe ich. Ja, wenn nicht, nehmen wir bald woanders auf, Pegel, Dann nehmen wir halt Schweiz.
1: Du meinst nicht mehr, nicht mehr auf der Erde.
0: Nicht mehr auf der Erde. Sind verseucht. Ja. In der
1: Schweiz. Ja, wir müssen uns erstmal, ähm, erstmal müssen wir wir es schaffen, so viel zu verdienen, dass wir uns in der Schweiz
0: halten können. Ja, aber die Schweiz, weißt du, ja, beim Weltuntergang, die Schweiz hält sich aus allem raus. Das heißt, wenn die Welt untergeht, die Schweiz bleibt bestehen. Das ist einfach ein Rückzugsort.
1: Die hält sich auch aus dem Klimawandel raus. Ja, die macht ja nichts. Gibt's, bei denen gibt es keinen Klimawandel. Nee, gibt es nicht. Den gibt es nicht.
0: Da ist die Welt noch in Ordnung.
1: In der Schweiz ist die Welt noch in Ordnung. Das wäre auch ein
0: guter Folgenname. In der Schweiz ist die Welt noch in Ordnung? Ja. Oh Mann. Ich finde, ich muss ehrlich gestehen, ich habe für die Schweiz und Österreich immer miteinander verwechselt. Oh, das ist war, schon ist das, tragisch.
1: Das ist, so das ist das passiert. passiert. Ähm, du aber wohnst da auch. Ich, ich wohne sowohl in der Schweiz als auch in Österreich. Äh, ja, <lacht> äh, ich habe ja sehr nah, oder gut, wohne ich eigentlich immer noch, aber ähm, ich habe ja sehr nah an der österreichischen Grenze ge gelebt und deswegen weiß ich auch, also ich weiß ja auch, wie Österreicher reden, wie Schweizer reden und ähm, deswegen war das für mich nie eins. Aber ich glaube, ich wusste sehr lange nicht, dass die Schweiz nicht in der EU ist. Peinliches ja. Geständnis, aber wahr.
0: Ja, die sind äh, aber, glaube ich, in dieser, in dieser Zollunion mit drin, meine ich, ne? oder?
1: Ja, das es stimmt. gibt ja diese äh, Dachregelung. Genau. Äh, und ja, im Schengen irgendwie, also da, die sind da schon teilweise integriert, aber jetzt nicht, also sie wollen ja nicht zur EU gehören. Äh, ich bin ja auch gespannt. Brexit ist am Kommen, Tobi. Wann ist es jetzt festgesetzt? Ich glaube, am 21. Januar soll es soweit sein.
0: Ich glaube, das fällt zusammen mit der BE-Eröffnung. -E die haben sich, glaube ich, abgesprochen, keine Ahnung. Das Quatsch. Auch am 31. Januar wird äh, Großbritannien nicht die EU verlassen. Glaubst du doch. nicht? Ich glaube schon. Ich, ich, ich glaube, jetzt ziehen sie
1: es durch. Doch, jetzt glaube ich ihnen.
0: Ich wette, den Film war drauf.
1: Oh Mann, so viele Wetten.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, okay.
0: Gut. Deal. Deal. Das ist ein Deal. Apropos Brexit-Deal. Was? Apropos Wettschulden.
1: Ah, scheiße.
0: Wie geht es dann dem guten Nathan? Uh,
1: rate mal, wer Nathan der Weise immer noch nicht gelesen hat. Ey, ich, ich möchte mich kurz an dieser Stelle verteidigen. Ich hm. habe, <lacht> ich habe ähm, sehr viel zu tun in meinem Leben. Und das weißt du auch, Tobias. Ähm. Ich, natürlich ist Nathan der Weise, wenn man mal anfängt, schnell gelesen. Aber ich, äh, ich hab's, ich, ich hab's, ich bin einfach nicht dazu gekommen. Es gibt auch sehr viele andere Bücher in meinem Regal, die ich noch nicht gelesen habe. Eins ist sogar noch original verpackt. Das sieht auch geil aus, als würde ich die einfach kaufen und sie in mein Regal stellen und niemals lesen wollen.
0: Also mein Buch, das ist mir so ein Deko-Element. Also ihr lesen tue ich nicht, aber sieht halt <lacht> schöner aus. Ne?
1: Die sehen halt äh, gut aus, so Reklamheftchen.
0: Aber Pega, das ist auch ein Einzelschicksal. Ähm, du hast es selber, du hast es selber zu verantworten. Ich du weiß. Du selber zu verantworten. Ich weiß. Ich wurde auch mehrfach angeschrieben, als ich auf Instagram ähm, die Umfragen gemacht habe, warum ich denn so gemein bin. Und dann musste ich nochmal in die Story posten, dass es auf deinen Mist gewachsen ist. Du wolltest diese Strafe haben. Du bist nämlich so eine kleine SM-Maus und jetzt kriegst du eine Bestrafung.
1: Ja, ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass du es so krass aufziehst. <lacht> also entschuldige mal, da, da, da gab es ja mehrere Rund Runden, wo man abstimmen konnte. Und ähm, ich habe ja jetzt Angst, was es geworden ist.
0: Ja, es war nämlich, also die Wahl war am Ende zwischen, äh, dass Pega mit Gesichtsmaske einkaufen gehen muss. Und dass Pega in der Münchner Innenstadt Kaffee an Obdachlose verschenken darf.
1: Das Schwierigste Und, am zweiten Part ist übrigens, Obdachlose in der Münchner Innenstadt zu finden.
0: Ja, Die werden in nämlich München? gnadenlos weggescheucht. Weggescheucht. Mhm. Na nee, gut, wäre eine Aufgabe gewesen, aber es war lange, lange immer 50-50. Mal war das eine drüber, mal war das eine drüber. Es haben sich auch äh, viele, viele beteiligt. Ich glaube, am Ende waren es ja 70, 80 Leute, die abgestimmt haben tatsächlich auch. Mhm. Also schon gut. Und mit 52 Prozent, Pega. Mit 52 Prozent. Mhm. Und ich freue mich jetzt schon auf das Video. Darfst oh du mit Gesichtsmaske einkaufen nein, gehen?
1: Nein, nein. Ich hatte, ich hatte so gehofft, dass es die Obdachlosen werden.
0: <lacht> du hast auch selber abgestimmt, habe ich schon gesehen ich dachte, nee, ja. Peter, dein, dein, deine Stimme rechne ich raus du hast hier Echt gar kein jetzt? Mitspracherecht Nein. aber, aber habe ich kann deine Nachricht ja nicht rauslöschen aber trotz genau. dessen, dass du für Obdachlose abgestimmt hast tja verdammt das tut mir leid
1: hey, außerdem ganz ehrlich, die Merkel zum Beispiel die wählt auch sich selbst
0: <lacht> ja, würde ich auch tun ja natürlich, ja hey, nicht ja, klar aber äh, waren auf jeden Fall schöne Beiträge dabei. Also ich hätte dich auch gerne ein Glas Wurstwasser trinken sehen. Wäre <lacht> auch schön gewesen.
1: Äh, ich weiß auch, wer das getan hat, wer dir diese Nachricht geschickt hat. Und äh, ich sage jetzt schon, das wird Folgen haben.
0: Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass es mir rausgerutscht ich will ist. Für diese Person. <lacht> Aber ähm, ja.
1: Freundschaft beendet. Also <lacht>
0: <lacht> <lacht> so schnell kann es gehen. Tja. Gescheitert an einem Glas Wurstwasser. Schade.
1: Dass ich fast trinken hätte müssen.
0: Boah, ich glaube, dann hätte ich mich übergeben. So, Pega, du hast, ich würde sagen, äh, einen Monat Zeit. Im okay. Januar darfst du einmal mit Gesichtsmaske einkaufen gehen. Ja, kein Problem. Ich,
1: ich habe sogar schon ein Filmteam
0: engagiert. Sehr gut.
1: Und das mich begleiten
0: wird. Das ist sehr schön. Und das posten wir dann schön auf Instagram, ne? Das, das wird so das auch alle sehen. Das wird wundervoll. Ich freue mich drauf. Ja, das glaube also. ich dir. Ja. Aber während du Nathan der Weise nicht gelesen hast, mhm. habe ich natürlich wieder einen Sexfakt rausgesucht.
1: Ach, du bist so <lacht> dieses süffisante Lächeln, das er gerade aufsetzt.
0: Ja. Ich freue mich einfach drauf, dass du einkaufen gehen darfst. Ähm, und zwar, guck mal, ich habe was rausgesucht. Ich bin gerade ein bisschen erkältet. Man hört es vielleicht auch ein bisschen, meine Nase ist ein bisschen zu. Und da habe ich was gefunden. Das lässt uns doch alle aufatmen. Mhm. Ha, ha, ha. Und zwar, das menschliche Gehirn kann nicht zwischen einem Nieser und einem Orgasmus unterscheiden. Wie jetzt? Ja, das kann die, 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 die wohl die gleichen Gehirnareale, wenn du niest und wenn du einen Orgasmus kriegst, das wird mhm. das Gleiche stimuliert, scheinbar. Sagt äh, das Magazin von Amorilli.
1: Ja, ich bin echt froh, dass du mit, äh, das habe ich schon mal gesagt, dass du mit so erstklassigen Studien arbeitest.
0: Richtig. Mhm. Und das finde ich aber ganz schön, weil Wirklich Sachen. Ja? Überleg mal, wenn das das Gleiche fürs Gehirn ist, wie gut es dir gehen muss, wenn du irgendeine Allergie hast. Wenn du ständig niesen musst, du Das sind dann quasi für dein Gehirn multiple Orgasmen.
1: Mhm. Frag mal jemanden, der eine Allergie hat, ob das so geil ist. Ja gut. Aber ich habe tatsächlich auch mal von einer Frau gehört, da gab es so eine Reportage wieder irgendwie so RTL2 oder so, so richtig, äh, richtige Kacke. Ähm, da war eine Frau, die hat irgendeine Störung, ähm, also im vaginalen Bereich, keine Ahnung. Und äh, die hat durchschnittlich, also die hat alle fünf Minuten oder so einen Orgasmus. Einfach so, weil da irgendwas nicht stimmt. Und sie ah. meinte, das ist der größte horror
0: ja, glaube ich auch. Das ist
1: richtig, richtig unangenehm und richtig
0: schlimm. Also, ich glaube, ja, bei Multibien-Orgasmen ist es ja auch so, äh, egal, bei, bei Frauen auch ein bisschen anders als beim Mann. Der erste ist super, der zweite ist auch noch okay. okay. Beim dritten wird es, glaube ich, auch schon langsam schwierig, zumindest beim Mann. Und ab vier und fünf wird es auch schon echt, echt also wird auch echt vorbei langsam. Ähm, und wenn, ich, wenn du alle 30 Minuten dann Orgasmus kriegst, nee, ich glaube, es ist nicht mehr schön. Das ist
1: nicht mehr schön. Ja, vor allem auch einfach so.
0: Ja. Das
1: Dort. ist ja auch, also nicht nur, ähm, dass du leidest, weil du äh, eben, weil das so unangenehm ist, sondern auch, weiß ich nicht, einfach die Scham. <lacht> du kannst ja kein normales ja. Leben führen mit sowas.
0: Nee, Stimmt. Ja, weil Orgasmen sind ja auch die beschränken sich ja nicht nur auf einen Körperteil, sondern die gehen ja auch durch den ganzen Körper durch. Ja, ja genau. Das ist auch unangenehm, ja.
1: Und wie oft Leute dich dann anschauen? Was ist mit dir? Ja. <lacht> ja. Hast du gerade?
0: <lacht> was tust du hier gerade? Am Tisch. Du Sau.
1: <lacht> du perverse Schwein.
0: So. Piga. Ja. Ich glaube, wir sind ja in der ersten Folge im 2020-Jahr.
1: Genau, das ist korrekt.
0: Und ich finde, wir sollten diesen Podcast auch noch mal kurz nutzen, kurz zurückzublicken auf 2019. Mhm. Wir haben uns ja im Vorfeld schon mal ein bisschen überlegt, dass wir so einen kleinen Jahresrückblick machen wollen. Nur oh. klein, nur ganz klein. Ganz klein, äh, klein. Wir nennen es dann... Äh, Podcast-Bilder-Emotionen. Mhm. Beispielsweise. Das kann ich mir vorstellen. Mhm. Und wir fangen doch gleich mal mit einem schönen Knaller an. Was war denn dein bestes Ereignis, dein bestes Erlebnis 2020? 2019. 19. ja. Heldsehen ähm, haben wir noch nicht.
1: Ich äh, muss sagen... 2019, also es war sehr schwer, das zu beantworten, das schönste Erlebnis. Ähm, ich hatte schon ein paar schöne Erlebnisse, aber es also, ist immer ist immer schwierig. Ich glaube, was letztlich auch ganz schön war, eigentlich war auch meine mein 25. Geburtstag im Allgemeinen sehr schön.
0: Ja, da haben <lacht> diese, wir schon drüber gesprochen.
1: Die die Averis-Party. Ähm, und also die einfach diese, dieser ganze Monat, der Februar eigentlich, äh, weil ich war, es ist so viel passiert. Ich war in, äh, ich habe meine Bachelorarbeit abgegeben, ich äh, war im äh, Urlaub äh, in Kolumbien bei äh, der Hochzeit von einer sehr, sehr guten Freundin. Ich ähm, habe meinen Bachelor gemacht, also mein Studium erfolgreich abgeschlossen und bin 25 Jahre alt geworden, bin von, Mün von Wilhelmshaven nach München gezogen. Ähm, ja, das war eigentlich so ein sehr ereignisreicher Monat und deswegen, ähm, das ist so ge ge gebündelt das schönste Ereignis gewesen.
0: Oh, das ist schön. Mhm. Das ist sehr schön. Was ich habe lange, mhm. hab lange überlegt und tatsächlich, wenn ich das jetzt auf ein Ereignis runterbreche, also generell, finde ich, war 2019 ist bei mir so viel passiert, so viele schöne Dinge, dass ich sagen kann, also der Mensch von Januar 2019 ist mit dem Menschen von Ende 2019 eigentlich kaum noch äh, zu vergleichen. Aber das schönste Erlebnis war tatsächlich der Besuch in den Herrenhäuser Gärten in Hannover, mit einer meiner engsten Freundinnen. Ich habe sie besucht in Hannover für ein Wochenende. und Dann schlug sie mir vor, Tobi, wir gehen heute mal in den Garten. Und da habe ich gedacht, sag mal, spinnst du? Ich bin ein Wochenende in Hannover und du willst mit mir in einen Garten gehen. Aber was, was ist da los? Aber es war super, super schön. Äh, so viele verschiedene Eindrücke, Düfte. Man hat sich so intensiv unterhalten auch oberflächlich unterhalten, <lacht> aber irgendwie so eine schöne Mischung gehabt. Und das Highlight war dann, dass ein Eichhörnchen auf uns zugelaufen ist. Und ein Vogel hat sich auf meine Fußspitze gesetzt. Weißt oh du, Gott. was das bedeutet? Weißt ja. du, was das bedeutet? Nein. Ich bin ein Disney-Prinz.
1: Ach du meine Güte. Ja. Das ist, also das ist schon echt hart. Ja. <lacht> Ich habe selten so etwas Kitschiges gehört.
0: <lacht> Aber es ist, es ist tatsächlich passiert. Wir waren beide so perplex, als dieser kleine Spatz sich auf meine äh, Fußspitze setzte. Es war, es war, ähm, das war ein sehr, sehr schönes Gefühl. So die kleinen Dinge im Leben.
1: So ein Vogel. So ein Vogel zum Beispiel. Ja. Ja.
0: Das war Sehr schön. gut. Was war dein TV-Moment, Pega? Dein TV-Moment des Jahres?
1: Oh, da habe ich auch da habe äh, ein bisschen recherchiert, was überhaupt passiert ist und dann, hab, dann ist es mir wiedergekommen. Ich glaube, der schönste TV-Moment war der, der eigentlich gar nicht gezeigt wurde. Oha. Weil Germany's Next Topmodel als eine Kandidatin rausflog, weil sie der anderen eine mitgegeben hat.
0: <lacht> ja, das war auch äh, letztes Jahr. Wahnsinn.
1: Das war wirklich, wirklich ja. gut. Und also, ich dachte mir, ach, ist das witzig. Und es, es wurde auch einfach, es war es war so eine Tragik dabei. Es wurde schon wieder richtig schön hochgepusht, so als hätte sie, weiß ich nicht, irgendwie umgebracht. Da hat sie einfach ihr ist die Hand ausgerutscht.
0: Ja. Hat sie irgendwie auch Haare rausgerissen oder so? War das nicht irgendwie so? Ich habe
1: keine Ahnung, weil es wurde ja letztlich nicht wohl. gezeigt. Aber ich glaube, dass diese doofe Bitch, die sie da äh, ge geohrfeigt hat, das auch gut verdient hatte.
0: <lacht> ja, die waren, haben sich beide nicht so viel genommen. Die eine, die war ja auch ein bisschen psychisch gestört, hat sich ja am Ende rausgestellt auch. Ja, also das ist halt auch schwierig, wenn du 20 pubertierende teenie auf einen Haufen steckst, da kann das schon mal zu Hormonen kommen. Ja, das ist auch Horror. Ja. Ganz klar.
1: Ganz, ganz schlimm.
0: Mein TV-Moment ja. sind die neuen, queeren Formate. Das habe ich gefeiert, dass tatsächlich Deutschland sich den Schritt traut mit Queen of Drags oder äh, Prinz Charming. Mhm. Fand ich cool, fand ich schön. Und es haben ja auch alle abgefeiert. Es war immer, Tobi, hast du schon Prinz Charming geguckt? Und ich dachte, Leute, ich habe keinen TV now. Ich kann es nicht sehen. Und hat sich irgendwann eine Freundin von uns äh, erbarmt und äh, mit mir die Folgen nachgeschaut. Jetzt bin ich auch im Bilde. Und da muss ich sagen, das fand ich irgendwie cool. Das war was Neues, was Frisches und bin gespannt, wie es ankommt, wenn Prinz Charming kommt jetzt, glaube ich, im Februar oder März ja auch im Free TV okay. bei Vox. Und da bin ich gespannt. Aber auf jeden Fall cool. Das waren so mein TV-Moment, meine TV-Highlights des Jahres.
1: Sehr schön. Sehr, sehr schön. Mir gefällt hm? tatsächlich nur der Name Prinz Charming nicht.
0: Nee, das erinnert mich immer an dieses Charming Klopapier. <lacht> Kennst du das noch? Ja. Wo du da Bär tanzt. Ja. Charming. Charming. <lacht> oh Gott,
1: du, brauchst, äh, du kannst mich echt nicht so zum Lachen bringen heute, weil äh, ich habe heftigen Muskelkater.
0: Hattest du in Sex? Der
1: nee. Ich <lacht> Aber es hat mit einem hotten Engländer zu tun. Uh. <lacht> Nein, es war so, ähm, ich äh, Gehe ja zum Ballett und äh, da gibt es auch immer so ähm, Krafttrainingseinheiten, wo du, ja, was halt mehr so Fitnessübungen sind. Und es ist eigentlich immer ganz gediegen, äh, macht immer Spaß. Und ähm, die Frau, die das sonst macht, die war leider krank. Und dann ist äh, ein Typ eingesprungen, ein sehr hotter Typ, äh, ein Engländer. Und äh, der hat das übernommen. Und hör mal, der hat uns richtig
0: rangenommen. <lacht> ja, cool. Äh, also, wusstest, ich wusste gar nicht, dass du Ballett tanzt. Seit wann?
1: Wusstest du das nicht? Nee. Ähm, noch, also, ich habe das schon mal gem äh, gemacht, als ich klein war. Aber äh, ich habe jetzt erst wieder neu angefangen. Oder was heißt jetzt erst? Äh, vor einem halben Jahr. Mhm. Also seit ich wieder in München bin eigentlich, habe ich neu angefangen. Und, ja, cool. Ähm, ja, macht aber mega Spaß. Aber äh, das Training, das war schon echt, äh, der meinte, ja, nächste Woche könnt ihr wieder euer normales Training machen, aber jetzt trainiert ihr mit mir.
0: Er ist <lacht> <lacht> ja schon das,
1: Ja, genau, so ja, ungefähr. Cool. Äh, war, war heftig. Ich dachte auch kurz, ich muss mich übergeben.
0: Das ist schlimm. Beim Sport übergeben, das ist so, ich hasse das. Viele ja. feiern das, ja? Dieses Gefühl. Ich, ich finde es aber nicht schön. Ich find's nicht Nein,
1: schön. das ist einfach nur...
0: Ach. Nee.
1: Aber äh, Egal. ich habe es ausgehalten.
0: Was war denn dein schlimmstes Erlebnis, abgesehen von deinem jetzigen Bauchmuskelkater? Äh,
1: also, ähm, mein schlimmstes Erlebnis, da gab es eine Sache, ähm, ja, ich glaube, dass es ziemlich, also ich hatte ein, ich sage jetzt mal meine Karriere, wenn man es Karriere nennen kann, <lacht> einen Rückschlag, ähm, den ich jetzt aber nicht weiter ausführen werde. Mhm. Aber äh, das war auf jeden Fall sehr, sehr schlimm. Also da bin ich auf jeden mhm. Fall äh, ziemlich am Boden gewesen. Mhm. und ähm, Aber was eigentlich auch gleichzeitig schön war, ähm, war, dass so viele eigentlich äh, in der Zeit einfach für mich da waren. Äh, und da, da äh, eigentlich merkst du mit so schlimmen Sachen eigentlich so richtig, wer deine Freunde sind. Mhm. Und das war dann schon, das hat das Ganze auf jeden Fall wieder schön gemacht irgendwie. Und dadurch habe ich aber auch gelernt, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich irgendwo ein Fenster.
0: Oh, schön. Mhm. Ja.
1: Und was war dein schlimmster
0: Moment? Mein schlimmster Moment sind Momente. Also, ich habe jetzt nicht, ich keinen kein Lebenstief gehabt. Mhm aber ich habe 2019 drei äh, eigentlich mir damals sehr wichtige Freunde verloren nicht weil sie gestorben sind oh Gott. <lacht> Entwarnung ich weiß so. das nicht oh nein Gott, was sagt nein, nein. man jetzt
1: dazu okay. aber
0: normalerweise sind ja so Freundschaften dass sie dann man lebt sich auseinander und es wird langsam weniger und irgendwann ebbt okay. das so ab und das war dies Jahr aber anders das waren alles drei Freundschaften die so radikal und schnitt ende und mhm. äh, da muss ich sagen das war hart, also im Jahresanfang war gleich ein Kumpel, eigentlich ein guter Freund, das kam aber gerade von meiner Seite aus, dass wir das beendet haben, weil da auch ein bisschen was lief und dann war es halt schwierig, dann mm. halt zu rudern. Was war schon schwierig, jemand in die Augen zu gucken, den du schon ein paar Jahre kennst und um den zu sagen, mm. nicht auf Wiedersehen, sondern leb wohl. Das ist schon, schon ein hartes Stück, finde ich, für mich gewesen.
1: Ja.
0: Und die anderen beiden haben sich mehr oder weniger selber verabschiedet, äh, aufgrund ihrer Partnerschaften. Ähm, die erste davon sicherlich meiner Meinung nach auch ein bisschen aus persönlichen Schwierigkeiten heraus. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie ein bisschen Wertschätzung braucht, die sie wenig gekriegt hat. Mhm. Ähm, da muss ich sagen, die vermisse ich auch ein bisschen. Also die okay. war einfach eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Und der Freund war einfach schwierig, er statt bekannt, aber sie hat es versucht und hat sich dann aber auch meiner Meinung nach zu sehr beeinflussen lassen und hat sich dann verabschiedet aus unserem Freundeskreis, von allen aber auch. Und die zweite hat erst über die erste hergezogen, warum sie das so macht und dass ist so schlimm ist ja. und hat es dann exakt wiederholt das Ganze. Sogar noch ein bisschen schlimmer. Hat dann sich noch wieder entschuldigt und dann wieder nicht und ach, hast du nicht gesehen. Also, der, also bei dem oder bei beiden Freunden würde ich auch sagen, da ich, sehe ich so leichte soziopathische Züge. Also versuchen ihre Freundinnen zu isolieren, denen emotionale Verbote zu geben und ja, schwierig. Die ist halt auch jetzt raus.
1: Ja, da so kenne ich, kenn ich tatsächlich ganz viele Pärchen, bei denen das so ist.
0: Ja, und das ist halt schade. Vor allem, weil es bei beiden auch so Frauen waren, die gesagt haben, die sind emanzipierte, starke Frauen. Ja, nicht stark genug scheinbar gewesen. Ich glaube, das kann aber jedem passieren. Ich glaube auch. Ich glaube, man ist ja nur auch so gebrainwashed mhm. äh, von seinen eigenen Emotionen, von Emotionen des anderen, die einen überschwappen. Und das ist dann halt auch schwierig. Ja. Aber mal gucken, soweit also, ich weiß, weil ich jetzt gehört habe, die erste hat sie schon mit ein paar aus unserem Freundeskreis also erweiterten Freundeskreis schon wieder ein bisschen Kontaktaufnahmen mhm. versucht oder macht. Mal gucken, vielleicht gibt es ja bald ein Comeback. Mal sehen.
1: Ja, aber klingt auf jeden Fall traurig.
0: Ja. Da waren wir. Das gebe bei mir auch gleich über in den Skandal des Jahres, eine weitere Kategorie. Das mhm. waren auch die drei Skandale. Also dass ich was mit dem Typen hatte, war ein absoluter Skandal, der bis heute nachhalt. Und die beiden deren Geschichten waren auch Skandale im Nachhinein. Das war so. Also ist bei mir gleichbedeutend. Was war denn dein spannendster Skandal?
1: Ähm, mein spannendster Skandal, den ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf aber ähm, es gab eigentlich viele gute Skandale. Aber ähm, einer ist hängen geblieben und das hat also das hat mir eine Freundin erzählt, ich kenne den auch nicht, aber es ist im näheren Umfeld passiert und ähm, ich fand es sehr, sehr gut. Äh, also und zwar, ähm, eine die sie kennt, war mit einem äh, oder ist eigentlich immer noch mit einem Typen zusammen. Der war alleine im Urlaub äh, mit seinen Kumpels in Thailand und ähm, ist äh, dann wiedergekommen und hat äh, irgendeine schöne Krankheit mit nach Hause gebracht
0: eine Geschlechtskrankheit Ich ja. so, wie konnte und, das denn passieren
1: <lacht> und das Beste ist äh, dass dann rauskam er hat sie mit einem Mann betrogen und er hat sie ihn gefragt ob er eigentlich schwul ist und äh, er hat dann fest behauptet er, das ist eigentlich so hart er wäre vergewaltigt worden
0: Das glaubt hm. ihm halt
1: jetzt nur keiner.
0: Ja, richtig. <lacht>
1: ähm, und deswegen ist er jetzt äh, hochgeächtet in ihrer Familie, bei ihren Freunden.
0: Aber die sind noch zusammen.
1: Die sind noch zusammen, weil sie ja, hat okay. ihm das verziehen.
0: Aber man also, muss ja auch sagen, gerade in Thailand äh, sind ja auch viele Ladyboys. Mhm. Die kannst du ja kaum noch bis gar nicht mehr unterscheiden. Die sind ja wirklich einfach zu 100% weiblich aus, haben aber halt unten noch einen Fortsatz dran.
1: <lacht> ja. Äh, und dann dachte er sich wahrscheinlich, hm, ja, okay, <lacht> machen wir trotzdem.
0: Loch ist Loch. <lacht> genau. Ja, krass. Ja. Also bei, bei, bei Sexskandalen, ich hatte beim Deichbahnfestival wollte ich äh, mal eine Runde spazieren gehen und mich mit jemandem treffen? Und der meinte dann zu mir: Ach so, absurd. Ja, also es könnte sein, dass mein Kumpel noch da ist, dann müsstest du durchs Fenster krabbeln. Und dann meinte ich immer: ich krabble, ich krabble hier durch kein Fenster. Ja, und falls er vorzeitig zurückkommt, müsstest du wieder rauskrabbeln. Da habe ich ihm gesagt: Du, ähm, nee, das ist dann auch dein Problem, wenn Geil. ich rausgehe. Aber ich. Klettere hier durch kein Fenster. Ist es ist auch nicht zum Akt gekommen, das äh, waren dann noch andere Faktoren, die es dann verhindert hatten. Aber Gott sei Dank im Nachhinein. Ja, das war vielleicht so ein kleiner, ein kleiner Sexskandal am Rande, wo ich dachte, nee. Also durchs Fenster. Also, wenn der Zeitpunkt, wenn ich durchs Fenster krabble, den wird es nicht geben.
1: Echt für, kein, für keinen Typen. Nee. Nicht mal für den hottesten, den du dir vorstellen kannst.
0: Nee. Weil im Endeffekt ist es ja nicht mein Problem. Da bin ich egoistisch. Ja, das wenn, der, wenn der sein Problem ist, es ja wirklich, ne? Nee. Da sehe ich gar nicht ein. So. So. Song des Jahres. Was ist dein, dein Song des Jahres? Digga? Ja,
1: wir, wir haben ja gesagt, und ich hoffe, du hältst dich auch dran: Spotify-Rückblick. Ja. Wehe. Ich sag's dir, wehe. Ich erfahre irgendwie, dass du nicht deinen echten Spotify-Rückblick vorgelesen hast.
0: Doch, doch, Was machen wir denn? Die Top, die Top 3, oder?
1: Ähm, also bei mir steht hier die Top, Top 5. Wir können aber auch die Top
0: 3 machen. Haben wir Top 3. Okay. Was ist denn dein? Sag mal, sag mal du fängst an. Dein Platz 3, 2, 1.
1: Mein, mein Platz 3. Ja. Äh, Kiss Make-up von Dua Lipa.
0: Oh, schön, Schönes Song.
1: Mhm.
0: Ja. Und dein Platz 2.
1: Ähm, das ist dieser Say My Name. Äh, das ist dieses Lied, das beim Bachelor dieses Jahr Song, Song war. Ah,
0: hier von Baby Rexa oder so?
1: Ja, ja, irgendwie sowas, ja. genau.
0: Ja. Aber auch ein schönes Lied. Das ist auch mal im Rückblick drin. Das ist aber aber auch auf das Platz sind, sechs oder so.
1: Das sind schon sehr äh, schmuddelige Lieder, muss man
0: sagen. Oh, oh, jetzt deinen Platz 1, komm. Chaya. Ja, geil. Von, von Nura, schön, ja. finde ich, ich gut. Da bin ich auch sehr
1: stolz drauf, muss ich sagen.
0: Ja. Nicht schlecht. So. Also, bei mir, mein Platz 3 ist eigentlich mein Platz 1. Also mein Platz 3 ist eigentlich der Song, der für mich 2019 widerspiegelt. Mhm. Mein Platz 3 oh. ist äh, Gib ihm. Von geil. Shirin David. Ja. Oh ja. Ach,
1: du Scheiße.
0: Ja, ein Power-Song. Ich finde, bei dem Song merkst du so richtig, ja, das ist, ich bin da. Guck mich an. Was du machst, mach dein Ding. Wenn du es nicht kannst, dann guck halt mich weiter an. Ist okay. Finde mhm. geil. Ja, dann Platz 2 ist Warnung von Contra K. Mhm. Mhm. Auch ein schönes Power-Lied. Und Platz 1 ist mir sehr peinlich. Dass das mein Platz 1 geworden ist, ist mir äußerst unangenehm auf irgendeine Art und Weise. Ähm, und du erinnerst dich vielleicht dran. Ich mhm. habe nämlich Pega irgendwann mal gefragt, ob sie ihre Freundin fragen kann, was das übersetzt ah, heißt. Ah, geil! Mein <lacht> Song des Jahres ist Japma von Karma. <lacht> Ups.
1: Aber Japma ist eigentlich auch ein geiles Lied. Ich äh, mag das Lied auch. Ich verstehe das
0: auch irgendwie. Aber irgendwie um, ist es trotzdem ein bisschen peinlich.
1: Ich finde es gut. Ich, komm, ich finde es gut.
0: Okay. Danke dir. Und so
1: international.
0: Absolut, absolut. Tja. Und alles drei mehr oder weniger deutsche Songs.
1: Mhm. Ja, so, ja. nämlich. Bei, bei mir nicht, aber.
0: So, Jahresrückblick abschließen. Was ist deine Erkenntnis des Jahres gewesen?
1: Meine Erkenntnis des Jahres ähm, ist, dass es völlig okay ist. Mit jemandem nicht auf einen Nenner zu kommen. Mhm. Das ist völlig okay. Das ist etwas, was ich äh, sehr lange gar, also gar nicht gut konnte. So. Äh, Leute müssen immer meiner Meinung sein. Und wenn sie es nicht sind, dann sind sie halt Arschlöcher. Mhm. <lacht> ähm, und äh, ich habe aber jetzt erkannt, dass es einfach, also es ist völlig okay. Und jemand kann auch okay sein, wenn er mal nicht auf meiner Seite ist oder nicht ähm, dieselbe Meinung hat wie ich. Und ich muss Menschen auch nicht äh, von meiner Meinung überzeugen. Ähm, das ist was, was ich, äh, was ich auf jeden Fall gelernt habe und auch, dass es völlig okay ist, wenn man mit äh, Menschen aus irgendeinem Grund gar nicht klarkommt oder so. Du musst nicht mit jedem befreundet sein. Dann lassen wir es einfach. Mhm. Ähm, das ist äh, auch etwas, also ich war schon lange Zeit so, wieso magst du mich nicht? So, ohne darüber nachzudenken, Pega, magst du die Person eigentlich? <lacht> Und ähm, das ist aber eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe, 2019.
0: Das ist eine schöne Erkenntnis. Mhm. Wichtige. Wichtige Erkenntnis. Ja. ja. Sehr gut.
1: Was ist deine Erkenntnis 2019 gewesen?
0: Meine Erkenntnis ist, dass ich mir nicht andauernd Probleme anderer zu meinen eigenen machen darf, mhm. dass ich auch mal Nein sagen darf und dass ich manchmal auch Katastrophen hinnehmen muss oder hinnehmen Ach. kann, wenn daraus ein Lerneffekt entsteht. Mhm. Also ein Beispiel... Ich habe ja so ein eigenes kleines Theater, Musiktheater geschrieben. Das mittlerweile, geht, jetzt geht ungefähr anderthalb Stunden. Füllen wir auch im Januar auf, ein bisschen Werbung machen. und <lacht> In Altenwalde. Und ähm, da war es zwischendurch sehr, sehr schwierig, der Prozess. Weil wenn du mit Jugendlichen arbeitest, die teilweise noch zur Schule gehen, teilweise aber auch schon studieren, ist das wahnsinnig schwierig, da einen gemeinsamen Nenner, Nenner zu finden. Mhm. Und irgendwann ähm, habe ich halt auch gesagt, wenn wir das nicht schaffen, dann treten wir nicht auf. Dann ging es auch plötzlich. Und jetzt so im Nachhinein, so nach dem ersten Auftritt und so, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, wir treten auch schon auf, aber nicht zu jedem Preis, beziehungsweise wenn irgendwas ist, dann ist es halt auch ist das halt so. Dann mhm. haben wir halt viel Arbeit da reingesteckt und dann kann jeder seine Lehren daraus ziehen. Ja. Aber nicht mehr so also dieses Verkrampfte, deren Probleme, weil der hat dann seine, seine, der hatte seine Freundin zu Hause, die Stress macht. Der andere muss noch nach Hause fahren. Die nächste hat heute Halsweh, denn der andere hat einen Pupsquersitzen. Also es gibt ja viele, viele Probleme und nicht Probleme Probleme, ja. die da aufeinander kommen. Und ich kann nicht alle lösen und ich will da auch nicht alle lösen. Und in dem Falle, so, da war es ein, ein konkretes Beispiel, aber generell auch bei vielen Dingen, dass ich mir gewisse Dinge einfach über den Skandal mit dem mit den Partnern von ich, hätte, nee das da will ich gar nicht so nah mich ranlassen. Mhm. Ähm, das ist dann halt deren Sache. Ich habe da meine Meinung zu, klar, aber ja, meine Erkenntnis.
1: Sehr schön. Ja, finde ich auch eine schöne Erkenntnis. Ähm weil ich glaube, das hat auch jeder so ein bisschen so. Also, dass man äh, weiß ich nicht, Probleme von Freunden gerade oder so, dann eher zu seinen Problemen, und man auch ein schlechtes Gewissen hat, wenn man das ja. dann nicht mal äh, mal nicht priorisiert.
0: Ja.
1: Das ist ähm, auf jeden Fall was, ja, da, dass viele Leute, glaube ich, womit viele Leute zu kämpfen haben. Mhm.
0: Genau. Ega, wie waren denn die letzten Wochen generell für dich? Wir hatten ja Winterpause, Weihnachtspause. Was hast ja. du so Schönes erlebt?
1: Also Weihnachten ist bei uns ja immer ein endloses Besäufnis und äh, das war auch dieses Jahr wieder so. Äh, es war sehr, sehr lustig. Eine besinnliche Zeit. <lacht>
0: <lacht> naja, voll Sinn wahrscheinlich, aber das ist okay, du kannst es besinnlich nennen.
1: Mhm. Und ja. ähm, ja, war, war aber schön. Also ich habe auch viele Leute gesehen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Das war sehr, sehr cool. Hat Spaß gemacht. Ähm, auch Heiligabend an sich. Also ich war ja mit meiner Mutter alleine. Ähm, und ich dachte zuerst, oh, ob das nicht ein bisschen traurig wird, wenn wir nur zu zweit sind. Aber eigentlich war es ein netter Abend. Das ist schön. ja.
0: Also ich kann mitfühlen, Weihnachten bei mir dies Jahr auch absolut äh, alkoholisiert. Mhm. Ich habe ganz, ganz viel mit meiner Cousine gemacht. Also wir haben uns fast jeden Tag gesehen. Und dann schrieb sie dann auch irgendwie, ich mache jeden Tag aus meinem Cousin und jeden Tag bin ich betrunken. Also nicht, wann, nicht immer betrunken, aber wann auf jeden Fall. Es gibt auch Immer, immer gibt es irgendwo Glühwein, dann gibt es hier noch was in Amaretto eingelegt, mhm. dann gibt es da nochmal wieder was. Also du, du kommst ja auch nicht drum rum. Du wirst ja auch dazu verdammt. So. Das stimmt.
1: So ist es. So ja. ist es. Wenn du an Weihnachten nicht mittrinkst, ähm, dann bist du halt der Aussätzige.
0: Dann bist du der Grinch.
1: Der Grinch, genau.
0: Richtig. Apropos äh, Weihnachtsfilme, ich war die Eiskönigin 2.
1: Echt? Ich habe es ja. leider noch nicht geschafft. Ich wollte ja eigentlich mit meiner Nichte gerne gehen. Äh, ja. Die ist aber, also ähm, meine Schwester ist da mit ihr gegangen ja, jetzt habe ich es noch nicht gesehen.
0: War es toll. Das war schon schön. Man hat gemerkt, man ist doch etwas älter. Mhm. Aber sie haben einige Gags eingebaut für die Eltern oder für uns Ältere. Wir waren in einer Abendvorstellung, in der auch einfach kein Kind oder ein oder zwei Kinder da waren. Der Rest waren alles Erwachsene. Da habe ich auch gesehen, bei manchen im Publikum wusstest du ja, okay, du bist jetzt einfach hier. Also man hat gesehen, dass sie es hat auch irgendwie ein bisschen gepasst. War vielleicht auch ein bisschen Klischee. Und war schön. Mir hat es ein bisschen viel zu viel gesungen. Mhm. Aber ja gut, aber das ist doch so ein Ding von das Disney. Ist so ein Ding, eben. Und von daher alles okay. Ist cool.
1: Aber kennst du diese Leute, die so richtig mhm. Disney-fanatisch sind? Ja. Bitte sag mir jetzt nicht, du bist auch so einer.
0: Was meinst du denn mit Disney-fanatisch?
1: Naja, die alle Filme, also ungefähr jeden Abend einen anderen Disney-Film nochmal anschauen, die sich auch so Disney- äh, Fanartikel kaufen.
0: Pega. Bitte ähm, nicht. Also ich habe ich habe Mittlerweile nicht, aber ich hatte lange, lange Zeit eine Rafiki Handyhülle, die aber selber designt. Ich habe ein Mickey Mouse T-Shirt. Ich habe jetzt schon äh, mich schau gemacht, wie es ist mit Disney Plus im Streaming dienst wie es da aussieht. Ich kann, ich würde schätzen, 90% aller Disney-Filme habe ich gesehen und davon kann ich mindestens die Hälfte mitsingen oder mitsprechen. Und mhm. weiß, was passiert. Ja, also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich fanatisch bin auf Disney, aber ich bin schon fan. Also Disney ist schon cool.
1: Also ich mag Disney auch. Verstehe mich da nicht falsch. Ich habe auch äh, viele der Filme gesehen. Aber es gibt ja echt so Leute. Auch, also was ich auch nicht verstehe, oh, aber ich glaube, da bist du auch ein bisschen so, ist der Harry Potter
0: Hype. Nee, null. Ja, ich eigentlich? habe Harry Potter-Hype, nein, überhaupt nicht. Harry Potter, ich habe, glaube ich, zwei, drei Teile gesehen. Ich weiß noch nicht mal welche, äh, <lacht> weil ich sie in kein, keinen Kontext einordnen kann. Und jetzt sind schon so viele Freunde, die sagen, Tobi, wir machen Harry Potter-Paraton und ich konnte mich bisher, toi, 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 immer davor wehren oder retten. Nee, hat mich nicht gekriegt. Hat mich, irgendwie ist das komplett an dir vorbeigegangen.
1: Ja, also ich habe schon alle Harry Potter Filme gesehen, aber ich weiß nicht, irgendwie, ich bin kein Fan von Fanatismus. Also Fanatismus ist in jede Richtung schlecht. Sei es Disney, sei es Harry Potter, sei es die AfD. Es ist ja. <lacht> es <ist> <lacht> <lacht> Ab irgendeinem gewissen Punkt muss man eine Grenze ziehen. Das finde ich halt immer.
0: Aber es ist doch schön, ein bisschen zu träumen. Bist du denn im, im Marvel-Game drin? Was ist mit Marvel? Mm,
1: also ich habe da schon auch ein paar Sachen gesehen. Finde das eigentlich dann auch immer. Also ich bin jetzt keiner, der aufschreit äh, vor Freude, wenn jemand sagt, ja lass mal einen Marvel-Film gucken. Aber äh, letztlich finde ich die dann doch immer ganz cool gemacht auch. Ähm, aber ich muss jetzt auch überlegen, was das Letzte war, was ich gesehen habe von Marvel. Weil, äh, ich glaube, Batman und äh, hier ähm, Ding, der Joker, das ist ja nicht Marvel, oder?
0: Nee, das ist DC. Nee,
1: genau. Ähm, das war das letzte von Marvel, was ich gesehen habe. Ich weiß es gerade gar nicht, aber
0: ja, kann man schon machen. Ich habe ja den, den Endgame Ach. geguckt mhm. und da muss ich sagen, das ist ein klasse Film. Also, ich mag diese... Gewaltenfilme auch lieber, mhm. also die Avengers-Filme generell, so die Einzelfilme finde ich okay, aber nicht wow. Aber so die gemeinsamen Gewaltepower, so auch dieses Zwischenmenschliche, weißt du. Man querkennt es nicht. Einen Superheld mit dem anderen Superheld. Wir sehen es jeden Tag auf der Straße und dann erlebt man das Haut nach. Man sieht, das sind auch einfach Menschen wie du und ich und das ist einfach toll. Okay. Ja, ja ja, ja.
1: ja. ja äh, ich glaube, also ich finde die auch ganz cool immer, wenn ich die dann gucke. Aber ich bin jetzt niemand, der, wie gesagt, Fan bin ich nicht.
0: Ja. Pega, äh, wir wollten noch über etwas was sprechen. Du darfst mal kurz schätzen. Was meinst du, wie viel Geld wir ungefähr an Silvester verknallt haben? Wir Deutschen. Nee, wir Deutschen, sondern ich auf meiner Party. Wir ah, waren ein paar okay. Leute, aber es haben sich, glaube ich, glaub, drei Leute nur wirklich was geholt. <lacht> wie viel haben drei Leute ausgegeben? Wie viel habe also, ich ausgegeben, Pilger?
1: Ja, das Ding ist, ich kenne mich gar nicht aus mit den Preisen, weil ich hole mir nie äh, Raketen oder Böller oder ja. was weiß ich nicht was. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel da so, so eine Packung von fünf Raketen
0: kostet. Kommt drauf an. Also ich habe eine Packung geholt, Silvesterraketen da waren sechs Stück drin, die hat drei Euro gekostet. kann okay. kannst aber auch Silvesterraketen kaufen, da sind auch sechs Stück drin, die kosten dann aber auch gleich 20 Euro. Also es ist von bis. Mhm. Und ich, ich habe immer meine Regel, ich kaufe mir immer zwei Batterien, weil ich finde es einfach schöner, als wenn du so, weil Raketen machst an, zünst, hoch, puff, okay, nächste. Mhm. Und mit der Batterie zündst du an und macht halt paar öfter mal puff. Macht puff, puff, und fun, ich hab, puff. Genau. Mhm. Und ich habe dieses Jahr ein bisschen mehr ausgegeben. Ich glaube, ich war glaub, bei knapp 70 Euro. Aber die beiden anderen, wo wir gefeiert haben, guter Kumpel von mir und seinem Bruder, er meinte die haben ungefähr um die 200, 300 Euro ausgegeben. Ernsthaft? Eww. Ah, habe auch geknallt, da habe auch geschleppert. doch, sage ich dir. Wahnsinn.
1: Ich, ich bin leider gar kein Feuerwerk-Fan.
0: Ich finde es schon schön.
1: Also ich muss auch sagen, ich hatte ein sehr schönes Silvester, ein sehr gediegenes. Wir waren bei einem Freund, er hat Burger gemacht und wir haben viel gegessen, äh, viel Gin Tonic getrunken. Ähm, und äh, ein Freund von ihm wollte dann aber auch unbedingt äh, draußen äh, böllern gehen. Und äh, ich, also er hat einfach eine Weinflasche hingestellt, das war halt auch mhm. auf Gras, äh, und hat da diese Rakete reingesteckt und sie angezündet. Und ich dachte mir schon, das kann nicht gut sein. Äh, die Flasche ist natürlich dann irgendwann umgefallen und die Rakete ist in so eine Gruppe von fünf, sechs Leuten geflogen. Mhm. Und äh, es ist Gott sei Dank nichts passiert, die haben sich nur erschrocken. Aber ich dachte mir, ganz ehrlich, das hätte so böse aussehen, ausgehen können. Äh, ich bin da gar ja. kein Fan von. Und dann waren da auch noch so Kids, ähm, die waren zwölf, dreizehn Jahre alt, kein Erwachsener weit und breit, und haben mit so, ich weiß nicht, es waren so komische Dinger, die du äh, so Handgranatenmäßig, die du, äh, die du anzündest und du irgendwo hinwirfst. Und die haben sie äh, ganz nah zu einer Freundin von mir hingeworfen. Und wenn ich ihr, wenn ich ihr nicht gesagt hätte, sie soll aufpassen, äh, dann hätte auch was
0: Böses passieren können. Ja, die haben ordentlich Kraft. Also, ich muss sagen, so Böller finde ich irgendwie bescheuert, weil du mhm. zumindest die anderen, die machen Bumm und das war's. Also, mhm. ich find, für mich muss schon irgendwie so ein Lichteffekt irgendwie da mit bei sein. Da finde ich es ja. auch schön, weil sonst bringen, also. Also, weiß ich nicht, dafür ist mir ein bisschen das Geld auch zu schade. Aber, ähm, Ja. Also, ich finde es auch, muss, man muss halt vorsichtig sein. Wenn es richtig gehandhabt wird, ich finde auch, dass es. Soll ja auch eigentlich so sein, dass unter 18 das Leute, die Leute nicht kriegen. Und es hat ja auch schon seinen Grund, warum unter 18-Jährige keine äh, schweren Feuerwerkskörper benutzen sollen. Ja. Ja, ich kann auch verstehen, die Leute, die dagegen sind. Also, unser Hund hat sich beispielsweise dieses Jahr Silvester in der Dusche versteckt. Ist in die Dusche gegangen, hat sich da verkrümelt. Hat meine Mutter danach noch eine Matte reingelegt und ähm, oder unterm Schreibtisch. Also, ich hatte sehr viel Angst, unser, unser Hund. Ja. Aber ich sag mal so, es ist einmal im Jahr und äh, diese Freiheit lasse ich mir hier nicht nehmen. Ja, ich Sei weiß du? nicht, ich
1: bin halt schon eher, also ich finde es besser, man macht, weil es sieht auch schöner aus, sagen wir es mal so. Wenn das, äh, weiß ich nicht, zwei, drei, also in München reichen ja irgendwie so zwei, drei Plätze, wo das von Pyrotechnik äh, Pyrotechnikern äh, wirklich äh, organisiert wird äh, und dann hast du da zwei, drei schöne Feuerwerke, die kann man sich anschauen äh, ja. und das äh, finde ich, würde reichen. Und du hast viel weniger Müll. Viel weniger. Das stimmt. Das stimmt, ja. Und ähm, ja, da, das fände ich persönlich besser. Also, ich äh, verstehe auch Leute, die sich das nicht ganz nehmen lassen wollen würden. Ich, ich persönlich hätte gar kein Problem damit, muss ich sagen. Äh, Wenn es gar kein Feuerwerk mehr gäbe. Aber, also, ich finde zumindest weil ich finde gerade diese alkoholisierten Leute, die äh, an äh, Silvester ballern. Ballern. Ballern und böllern.
0: <lacht>
1: die, ähm, ich weiß nicht, die sollte man nicht unbedingt äh, auf Feuerwerkskörper loslassen. I don't nee,
0: know.
1: I don't nee. know. Ähm,
0: ja. Vorher so einen Wesenstest machen lassen. Wie bei Hunden. So einen Wesenstest genau. und dann darf man böllern.
1: Hast du gesehen, was Singapur und Shanghai gemacht
0: haben an Silvester? Nee. Doch diese, diese Lasershows, ne?
1: Äh, LED-Drohnenshow.
0: Genau, das so mhm. war's, genau. genau. Ja, cool. Sah richtig schick aus, finde ich.
1: Ja. Äh, und angeblich viel besser für die Umwelt. Ich bin, I'm not
0: sure. I'm not sure. Aber. Ah, da muss man wieder mal gucken, mit welchem Akku die da fliegen, ne? Ob das hier wieder Lithium äh, sind, afrikanischer.
1: So. Ja, also man weiß nicht, was mit den Drohnen danach passiert.
0: <lacht> ja, hm. gut. Das ist natürlich jetzt schwierig.
1: Aber die halten hoffentlich ein paar Jahre.
0: Das Ding ist, bei so einer Drohnenshow ist ja auch riskant, ja wie beim Domino-Day, wenn da eine Drohne abstürzt, ne? Der ist halt besser äh, aus. Glaubst du? Das glaube ich nicht. Gibt es ein kleines Loch. Ja, eben. <lacht>
1: Alles kaputt hier.
0: Alles kaputt.
1: Das Herz hat ein Loch. <lacht> Der laufende Mensch da oben.
0: Hat ein Herz ohne Herz. Pega, wir sind schon wieder knapp vor einer Stunde. Wir müssen mal ganz kurz schnell mhm. unsere Liebesfrage beantworten.
1: Ah ja, stimmt. Wir oh Gott, die gibt es ja noch, auch noch. Ja.
0: Richtig, wir müssen uns ja ineinander verlieben. Wir ja. sind mittlerweile bei Frage 3. Mhm. Und die Frage lautet wie folgt. Hast du jemals geprobt, was du sagen willst, bevor du jemanden angerufen hast? Warum?
1: Das mache ich eigentlich ständig. Ähm, und es sind halt, also es sind eigentlich immer Gespräche, äh, die unangenehmer sind. Also, weiß ich nicht, wenn ich irgendwie, also entweder ist es irgendein Streitthema, ich bin so richtig auf Krawall gebürstet. <lacht> <lacht> oder, oder es ist halt wirklich was Unangenehmes irgendwie, ich muss das fragen und äh, weiß nicht, wie ich es machen soll und so, dann probe ich das schon auch oder äh, ich bin halt einfach verlippt in jemanden dann mache ich das auch no. sehr oft
0: das ist ja süß, ist ja. Schon süß
1: ja, ich, ich weiß
0: <lacht> ja.
1: <lacht> nee, aber ähm, ja, ich mache das schon sehr häufig
0: und es verläuft
1: absolut nie so, wie ich es mir vorgestellt hätte hey, oder geplant hätte aber ich fühle mich hast trotzdem du, immer vorbereitet.
0: Hast du so Floskeln, wie du rangehst? So richtig schön deutsch, so, keine Ahnung. Wer ja, stört? Oder so? Oder, keine Ahnung. Mm. Äh, wie, nee. gehst du ran? Gehst du mit deinem Nachnamen ran? Oder sagst du, das kommt immer toll. drauf an,
1: wenn eine Nummer anruft, die ich nicht kenne, dann, die, äh, ja, dann gehe ich mit meinem Nachnamen ran. Ähm, und wenn jemand anruft, den ich kenne dann ist es meistens Hallo!
0: <lacht> Hallo, wer ist da? Hallo! Hi! Ja.
1: Hallo! Ich glaube, ich mache so ein Hallo, so ein Fragen.
0: Ähm, wer ruft denn da an? Verrückt?
1: Oder, oder ich, äh, bei dir gehe ich auch, glaube ich, oft ran mit Herr Bintermer.
0: Ja. Hallo! Hallo! Na es ist, immer, ist schon immer individualisiert. Also ich äh, genau individualisiert würde ich auch sagen. Bei manchen machen wir immer noch so einen Spaß. Äh, da kommt irgendwie kein Pizzaservice raus oder der Elefantenfriedhof oder sonstiges. Aber es sind mm. manchmal ausgewählten Freunden, die da, wo ich weiß, dass es das okay ist. Ja. Ähm, hey Keule, ab und zu gehe ich auch mal mit Hey Keule.
1: Okay.
0: Aber vorbereiten, ich habe Ich bereite mich seit längerem eigentlich nicht mehr so vor. Das echt echt jetzt? Früher, früher schon. Früher war es ja immer so, okay, okay, ich rufe jetzt an, ich rufe jetzt an, ich, rufe jetzt, an, ich rufe jetzt an. Vielleicht geht die Mutter ran und dann muss man ja irgendwie was anderes sagen. So mit dem, hallo, hier ist der Tobi, wollte fragen, ob die PK heute spielen darf. Da muss man das, das mir ja schon sich als kleines Kind überlegen. Aber jetzt wenig. Ich überlege mir, was, also worum es gehen soll, ja. Mhm. Aber dass ich mich vorbereite auf ein Gespräch? Nö. Nee. Okay. Nö. Nee. Also, also,
1: doch, ich mache es schon, schon häufiger. Ja, aber dann bist du wohl einfach ein coolerer Typ als ich. Einfach lässig drauf. Telefon, kein Problem. Also, ich telefoniere auch sehr gern. Also, ich rufe ja auch wegen jedem Schmarrn eigentlich an.
0: <lacht> kennst du, kennst du ja. <lacht> Ach ja, ja, ist so lustig. Weißt du mal, wenn Pega irgendwie morgens anruft, so, so zwischen... Zwischen 8 und 11, da weiß man, okay, okay, die Hütte brennt. <lacht> Irgendwas ja. hat Pega erlebt. Jetzt, jetzt, ist jetzt, jetzt, es dringend. Ja. Weil es einmal eine Zeit lang hast du mich nämlich nicht erreicht. Es ist was Wichtiges passiert. und Du hast mich drei Tage in Folge eingerufen und ich konnte jedes Mal nicht... Ja. Konnte nehmen, was man nicht abnehmen oder war unterwegs oder sonst was. Ja, ich glaube, das war, ich weiß noch, welche Geschichte das war. Ja, ja, ich auch noch. Das wollen wir hier nicht, glaube ich, oder? Nein, nein, nein. Nicht. nein. <lacht> 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 Das war sehr lustig. Also klar, okay, jetzt muss ich mal Pega zurückrufen. Jetzt geht's nicht anders. Ja. Sonst, sonst schlägt die mich noch. Ja. Ach ja. Gut. So. so. Haben wir es wieder, war. Haben
1: wir, haben wir. Eine Stunde sind,
0: haben wir. Wir sind wieder da, finde ich. Wir haben es geschafft, die Winterpause überstanden.
1: Na ja, Gott sei Dank.
0: Naja, aber, aber hör mal. Pega, mhm. ich verabschiede mich mhm. und zum Spotte, zum Hohne deiner ja, deiner Schande ja. habe ich einen Spruch rausgesucht, von Gotthold Ephraim Lessing.
1: Mm
0: -hmm. Der Nette. Okay. Dem Schreiber, dem Autor mm -hmm. von Nathan der Weise. Ja, mm -hmm. ich weiß. ja. ja. <lacht> <lacht> Steht auf dem Reklamhärchen drauf, was ja, du sagst. Ja, ja, genau, habe
1: ich schon öfter da gesehen.
0: Das ist Klapp, ne? Mhm. Das, ja, ja.
1: Das ist das Häptchen.
0: Gesichtsmaske. <lacht> Und zwar: Lies in meinen Augen, was ich dir nicht alles sagen kann. Fand ich schön.
1: Mm -hmm. Ist Und auch damit schön.
0: Wünsche ich allen unseren ZuhörerInnen und Hörern ein wundervolles 2020. Ich meine, es kann nur wundervoll werden, weil jeden Dienstag gibt es einen wundervollen Podcast auf die Ohren. Genau. Klar. Klar. So. Und wie, wie kann das ja besser starten, als Pilger dabei zu beobachten, wie sie mit Gesichtsmaske einkaufen geht? Ich meine, was ist da noch mehr drin? Die Welt ist on fire im wahrsten Sinne. World War 3 oh. ist in, in, the, in the house. Ja, frag mal Und
1: Australien. Darüber haben wir gar nicht geredet. Ah, Next nee,
0: Nächstes Mal. Aber das Thema Thema ist mir auch noch zu heiß.
1: Uh, <lacht> aua.
0: <lacht> okay, mit diesem schlechten Witz sage ich Adieu. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.